0: Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Quiero felicitarlos por darle continuidad a su proceso de crecimiento a través de este podcast. Y hoy quiero que hablemos de algunos elementos que van a permitir que tú desarrolles una filosofía de construcción. Quiero contarles que estoy en México grabando este podcast en vivo. Y estoy aquí con un par de personas que me están escuchando. Gracias María Alejandra, gracias Carlos por estar aquí presentes y hoy quiero compartir con ustedes que este es el primero de tres podcasts de una serie de tres podcasts que van a permitir que tú desarrolles algunos hábitos en realidad son 18 hoy vamos a hablar de 6 donde si los practicas y los interiorizas vas a generar una filosofía de constructor dentro de tu modelo de network marketing con gan excel Jim Rohn, que es una persona que se ha convertido en un maestro para mí durante mucho tiempo, dice que las personas que se vuelven expertas en seis o siete cosas son aquellas que tienen resultados en la vida. Y realmente creo que en el contexto de lo que estamos hablando, si ustedes logran interiorizar estos seis elementos de los que les voy a hablar hoy y los ponen en práctica y en dos semanas interiorizan otros seis y en dos semanas entrevistar otros seis, ustedes van a tener una filosofía de construcción. Lo primero que quiero que entendamos es que el network marketing es un negocio que se debe construir bajo algo habitual, no tiene que ser algo que te cargue. No se puede convertir en algo que, que te frustre, que te angustie. Yo creo que este negocio, al contrario de ser frustrante, ser algo que te carga, tiene que ser algo que, que se meta en tu vida. No puede ser invasivo, porque si se vuelve invasivo deja de ser ese negocio que promueve la libertad pero la única manera como nosotros construimos escúcheme bien algo habitual es volviéndolo una parte de mi filosofía de vida ¿estamos claros? bajo esa perspectiva yo quiero enseñarte seis puntos que van a empezar a crear en ti una filosofía de construcción el primero es que si tú puedes ver las cosas en tu mente tú la puedes realizar si tú puedes ver lo puedes realizar y tiene que volverse una filosofía para nosotros la capacidad de ver las cosas antes de que sean la capacidad de construir esa certeza esa fe fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve entonces se tiene que volver una filosofía de vida para ti y para mí escúchame bien que tú puedas ver las cosas y de esa manera las vas a poder realizar el principal problema que tenemos en latinoamérica y en el mundo es que siempre queremos ver para creer. En este modelo de negocio no se puede construir así. Tú tienes que primero ver las cosas para después realizarlas. Tú tienes que verte haciendo las cosas para poder realizarlas. Cualquiera sea la actividad que estés desarrollando. Por ejemplo, si tú quieres armar una organización, lo primero que tienes que ver en tu mente es que vas a tener organización. Así abras tu back office y estés tú solito ahí. Si no lo puedes ver en tu mente, no lo vas a poder hacer. Hay un ejercicio que yo hago cuando hago conferencias donde le digo a las personas que cierren los ojos, cuando que abran los ojos, señalen un punto específico con su dedo y giren a la derecha hasta donde el cuerpo les dé, con la, con la mano estirada y, se, y, y, y que se pongan en su mente ese punto con el dedo. Luego que se devuelvan, luego que cierren los ojos y que mentalmente, sin moverse, vuelvan al punto donde quedó donde les permitió el cuerpo, el dedo y que giren unos grados más, unos grados más, unos grados más. Luego les pido que regresen al punto de, de inicio, que abran los ojos y intenten girar y increíblemente el cuerpo gira un poco más porque la mente le dio esa orden. Así, el punto de que tú ves las cosas para después realizarlas implica que tienes que tener la capacidad mental de irte al futuro, Observar qué es lo que quieres. Observar qué es lo que quieres lograr con este negocio. Observar qué es lo que quieres lograr con tu oportunidad en Excel. Y desde allí, eso se tiene que volver una filosofía. Levántate todos los días pensando qué quieres realizar. Levántate todos los días pensando qué vas a realizar ese día. Y vete realizándolo. Los grandes escritores dicen que las personas que más éxito tienen en la vida son aquellas que se ven haciendo las cosas. Y yo los veo a todos ustedes con éxito, con grandeza, con capacidad. Así que es importante, como primer elemento de filosofía de construcción, escúchenme bien, que tienes que ver las cosas que quieres realizar. Un segundo elemento que es muy importante es que nosotros, los seres humanos, estamos basados en construcción de metas, en la construcción, o en la construcción de propósitos. En audios anteriores les he hablado a ustedes acerca de que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Es decir, que el éxito no es llegar, sino caminar. Y bajo esa perspectiva, en una filosofía de construcción, yo tengo que tener la capacidad de tener un reto constante. La mayoría de la gente que no construye estos negocios o que no construye nada en la vida es porque no se retan, porque no salen de su famosa zona de confort. Estos días estaba hablando con un muy buen amigo y le hice un reto, le dije, quita el jugo de tus comidas y empieza a tomar pura agua. Y cualquiera dice, pero eso es difícil, claro, es un reto. Pero si tú quieres tener una filosofía de construcción, tienes que estarte retando todos los días. Y en este negocio se necesita eso. Hemos estado trabajando una filosofía de que las personas mínimo hagan eh, una, un, una actividad de cobrar mínimo 18 dólares a la semana. Y ese es el reto de la semana. Cualquiera dice, ay, tan poquito, sí, pero la gente no lo hace. Pero si su filosofía de reto es construir esos 18 dólares a la semana, pues el negocio va a construirse de manera extraordinaria. Compré un libro que se llama Hábitos Atómicos y yo sé que, aunque no lo he empezado a leer, creo que tiene mucho que ver con que hay que hacer pequeñas cosas, pequeños retos que van a construir ese negocio. Entonces, para tener una filosofía de construcción es importantísimo que a partir de hoy tú construyas un reto, vivir en un reto personal todos los días. Voy a contarles un reto personal. Yo quiero ser mejor hoy de lo que era ayer. Estoy en el propósito de ser mínimo un 3 o un 4% mejor de lo que era ayer, un 3 o 4% más efectivo en las presentaciones, un 3 o 4% más efectivo en el cierre, un 3 o 4% más efectivo en mi forma de comunicarme con el equipo. Ese es un reto que tengo personal. Si yo crezco un 3% en, un me en una semana, estoy en un 21% mejor. En un mes estoy en un 80% mejor. O sea que en un año puedo ser... 800 veces más grande. Entonces, importantísimo. ¿Quieres tener una filosofía de construcción? Vive siempre pensando en cuál es el siguiente reto. Tercero, importante. Esto es un modelo de negocio que necesita de inversión. Y cuando hablamos de inversión, no, no implica eh, que regales dinero, que regales plata a tus equipos, al contrario. Invi eh, la inversión en este negocio implica que tú no tienes que esperar a que tu equipo compre las boletas de los eventos, sino que tú tienes que comprarlas. 10, 15, 20 boletas de eventos. Y esas boletas de eventos se las vas a entregar a tu equipo, no se las vas a regalar, se las, las compras previamente tú, pero se las entregas a ellos para que ellos promuevan. Invertir para conquistar debe ser parte de la filosofía de tu construcción. Yo me sorprendo que hay personas, y los que están en este modelo de negocio y conocen eh, lo que voy a decir, no compren, no recompren su paquete 3 cada 6 meses. No se puede construir este negocio si no hay inversión para conquistar. Hortica tenemos una súper, súper promoción. Las personas que están escuchando este audio hacen parte de Ganexel siempre piensa que las promociones que la compañía lanza buscan que tú te inviertas para conquistar. Invertir para conquistar implica también que como negocio tú tienes que tener la visualización de expandir tu negocio a otras fronteras. No te dé miedo comprar un tiquete e irte a trabajar a otro país. Porque eso es invertir para conquistar, es un negocio. Invertir para conquistar implica que si tú tienes una persona que está empezando a desarrollar un proceso en una ciudad, tú tengas las finanzas de lo que produce tu negocio para viajar. Así sea en bus, no importa. Los primeros viajes que yo hacía los hacía en bus y ahora pues viajamos en avión y la cosa cambia, pero desde el comienzo la filosofía fue invertir para conquistar porque de esa manera el negocio empieza a fluir y empieza a crecer y yo puedo madurar una construcción en el equipo y si esa es parte de mi filosofía, el negocio va a crecer. Entonces, primero, si lo puedes ver, lo puedes realizar. Segundo, vivir basado en un reto. Tercero, invertir para conquistar. Cuarto, muy importante esto. Yo recuerdo que hace unos años escuché una conferencia donde básicamente se decía que uno tenía que estar muy pendiente de aquellas personas que buscaban un, o que mostraban un genuino interés en la construcción del negocio. En ocasiones uno tiene... Y no es por falta de liderazgo, simplemente es por afinidad emocional. La intención de que alguien crezca, el papá, la mamá, los hermanos, y no quiere decir que no puedan hacer este negocio ellos. Lo que pasa es que a veces uno quiere que los demás construyan un negocio, pero ellos no lo quieren hacer. Pero debajo de ellos hay personas que sí están moviendo punticos y están haciendo la tarea. Y yo en ocasiones cometo el error como líder de no aplicar la filosofía del mérito. La meritocracia es fundamental para, este, para la construcción de este negocio. Quiero que pienses por un momento si tú eres digno de mérito, de si tu patrocinador te está llamando, de si tu línea ascendente te está llamando porque sabe que tú te estás moviendo y estás operando en la acción. O tal vez eres de los que espera que te llamen para motivarte. Una de las filosofías de construcción de este negocio es que funcionamos a través de la meritocracia. Es decir, yo trabajo con el que quiera hacerlo, con el que lo esté haciendo, con el primero que compre las boletas al evento, con el primero que esté asistiendo a los espacios, con el primero que esté desarrollando la construcción. La meritocracia es fundamental en este modelo de negocio, no es porque me caiga bien que yo lo pongo, que yo lo apoyo, no, es porque se lo merece. Hay personas a las que yo hoy les digo, "Hombre, no puedo trabajar contigo porque tú no estás accionando como debe ser." Sí, pero por qué sí trabaja con esa persona? Porque él merece el enfoque si tú tienes un grupo de personas y al evento de tu ciudad al evento de tu país llevas 10 personas pero hay otra persona que está llevando 100 ¿quién tiene más mérito? el que lleva a Dios el que lleva a 100 para la filosofía de construcción yo trabajo y le doy privilegios al que trabaja más este es un modelo de negocio que, que al que trabaja más Dios le da más entonces es muy importante trabajar el concepto de la meritocracia y eso tiene que ver con un elemento importante, que existen personas que se vuelven columnas dentro de nuestro modelo de negocio. Y esas columnas se ven garantizadas es por la cantidad de personas que ponen esas personas en los espacios. Y sé que estoy redundando en lo que estoy diciendo, pero el concepto es este. Quiero que observes debajo de tu organización quién, pone, quién siempre está poniendo nuevas personas en el equipo, ¿Quién siempre está poniendo nuevas personas en los espacios? ¿Quién siempre está metiendo personas a los eventos de capacitación? Y enfócate en darle el mérito a esa persona porque realmente está ejerciendo el negocio como debe ser. Es muy importante eh, medir el negocio desde el punto de vista de la mérito, de la, de, del mérito. Y usualmente no es el que está arriba, es el que más trabaja, el que merece la construcción de este negocio. ¿Y qué méritos tiene esa persona? Pues... Si hay una visita de un diamante, o un líder en la ciudad, pues adivina a quién le voy a dar ese privilegio, al que mueve los números. Si hay unas boletas para un evento especial de parte de la línea de auspicio, ¿a quién le debo mover esas boletas? Pues al que tiene los méritos. Si hay un eh, evento especial para una cena, no sé, tipo Black Tie, que ya se está construyendo en todos los países, ¿para quién es ese, ese mérito? Pues al que mueve los números. Ay, pero es que a mí me cae tan bien mi mamá, yo sé. Es que mi papá es tan bonito, sí, pero en este negocio necesitamos no gente bonita, sino gente que necesite, pero gente que tenga mérito para la construcción del negocio. Porque si no, entonces vamos a actuar en, en contravía de lo que es este modelo de negocio. Y eso pues se llama corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Quinto muy importante, el no cruce de líneas. Este es bien, 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 bien delicado. Cuando uno tiene una filosofía de construcción en este modelo de negocio, uno tiene que entender que cada diamante, cada platino, cada oro, tiene una filosofía operativa en el negocio. Y la unidad y el desarrollo de construcción de eventos que permiten que las personas escuchen a otros líderes, hace que haya cruce de líneas a veces. Y a veces ocurre que en un evento o en un video de YouTube o en un video de Spotify tú escuches información acerca de maneras de desarrollar el negocio, técnicas con respecto a desarrollo el negocio y sobre todo estrategias en la construcción del negocio. Y no digo que ninguna sea válida, porque pues si las están diciendo es porque les funcionan. Es muy importante que cada vez que tú escuches una estrategia que alguien está implementando como filosofía de construcción, la consultes con tu línea de auspicio. De esa manera no rompes la filosofía de construcción de tu equipo de trabajo. Yo me encontré con equipos en muchos países de los que he construido que no entendían el concepto de no cruzar la línea. El cruce de líneas o crossline no es robarse prospectos, robarse prospectos es robarse prospectos. El cruce de líneas habla de que yo cruzo la línea de filosofía de, esa, de, ese, de ese equipo de trabajo. Y yo me encontraba con que cada mes iba un invitado especial a esa ciudad o a ese país y no entendía el concepto de cruce de líneas y cada uno lanzaba su estrategia o su, su filosofía de construcción. Hasta que un día recuerdo que el grupo de líderes se sentó conmigo y me preguntaron, Andrés, ¿por qué me está pasando esto con el equipo? Y es muy importante el consultar, que no hace parte de los puntos de filosofía que quiero decirles, pero la consulta también es importante tenerla en cuenta. Y yo recuerdo que después de escucharlos un tiempo me di cuenta que el problema que había era que cada uno estaba implementando una estrategia diferente cada mes. Y por estar implementando una estrategia diferente cada mes, su equipo estaba confundido. Su equipo estaba desenfocado. Entonces, es muy importante tú que estás escuchando este audio, este podcast, que revises claramente, o claramente, cuál es la filosofía de trabajo de tu equipo, de tu línea o plano ascendente. Y la sigas. Y como filosofía de construcción, para que tu negocio sea para siempre, no te salgas de esa filosofía, no, te, no, no cruces la línea. No permitas que alguien lo haga ni tampoco se lo hagas a nadie más. Hay gente que le fascina mover el paquete isp 3 pues eso funciona. Hay gente que le gusta solamente consumidor, eso también funciona. Pero son estrategias que, que son distintas. Pregúntale a, a tu línea de patrocinio cuál es la filosofía que él tiene o que ellos tienen y, de, y sigue esa línea. ¿Hasta cuándo? Hasta que te estés ganando mínimo 10 mil dólares al mes. Cuando estés ganando 10 mil dólares al mes, puedes cambiar la filosofía o, el, o, el, o puedes hacer un, un, un cambio de estrategia. Antes, mi recomendación es que no lo hagas. Muy importante, y les quiero decir una cosa, el cáncer más grave que tiene el network marketing es el cruce de líneas. Cuando tú quieres implementar una filosofía de construcción en un equipo que no es el tuyo, o quieres implementar una filosofía de construcción de un equipo que no es el tuyo y que no es de tu línea de auspicio, se puede dañar tu negocio. Y ojo, porque esto es importante. Porque es el cáncer más delicado. Porque resulta que tu patrocinador o tu línea de auspicio ya conoce tus fortalezas, tus debilidades. Conoce en qué áreas de trabajo tienes que estar tú ligado. El que hace parte de otra organización no las conoce. Y él está hablando desde su propia experiencia, desde su contexto. Y obviamente al no conocer tus debilidades, tus fortalezas, tus capacidades, pues ese cruce de líneas puede hacer que tu negocio eh, se frustre. Sexto y último del día de hoy. Recuerden que este es el primero de tres podcasts. Es una serie de filosofía de construcción. Resulta que el sexto punto, ya lo he hablado muchas veces, pero tiene que ver con lo importante que es de sostener un sueño, de sostener la capacidad de soñar. Yo les quiero contar mi experiencia personal. Eh, un tiempo que estuve una temporada en los Estados Unidos, yo recuerdo que me fueron a visitar dos líderes de Colombia. Y esos dos líderes de Colombia eh, pues llegaron a, a, a donde yo estaba, en Estados Unidos. Y yo los recogí en un Mercedes que tenía, me los llevé para Disney, y luego los llevamos a Hollywood, luego fuimos a Las Vegas... Y cuando ellos terminaron ese viaje, se fueron para Nueva York y regresaron a Colombia. Y un año después, eh, uno se hizo Diamante Royal, el otro se hizo Diamante, o Diamante Ejecutivo, o, o Diamante, algo así. Y yo recuerdo que en una conversación que tuvimos ellos y yo, una pareja, del San Ricardo Ángel y Viviana Ramírez, ellos me decían que para ellos había sido fundamental el viaje, porque les había yo despertado el sueño que ellos tenían como una especie de frustración porque estaba un tenían un ingreso como muy lineal en su, en, su, en su negocio. A pesar de que tenían resultados, sentían que había mucha linealidad en su negocio. Pero el hecho de haberlos llevado a Disney, haberlos llevado a Las Vegas, llevado, les despertó a ellos el sueño. Y eso les dio un oxígeno interior, una energía interior, que el negocio hizo que se despegara. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es muy importante que ustedes entiendan que para tener una filosofía de construcción yo tengo que volverme un soñador. Hace unos días estaba con un amigo en México y me dijo que se quería comprar un BMW Z4. ¿Saben qué? Dije, camino no estamos en un BMW. Siéntese, huélalo. ¿Cómo se siente estar allá adentro? Porque el sueño es parte de la filosofía de la construcción. Porque si tú no puedes, y vuelve a mi primer punto, si no puedes verlo, no lo puedes realizar. Quiero que pienses por un momento cuál es el sueño que tú tienes con esto. Quiero que pienses por un momento cuál es la intención que tienes con esto, el deseo que tienes con esto. Y recuerda que ese sueño se tiene que volver en tu filosofía de vida para que tu negocio sea, una, sea un negocio de construcción para siempre. Pero no solamente en ti, sino tienes que despertarle en los otros equipos o en tus equipos de trabajo el sueño. Llévalos a, a que se monten en los carros. Llévalos a que viajen. Invítalos ahorita a, a que vean cómo sería estar en una playa en el mundo invítalos a cómo sería estar en las plantaciones de, de, de Malasia porque el sueño hace parte de la filosofía de construcción el sueño hace parte de lo que tenemos que hacer como líderes en nuestros equipos para que ellos funcionen entonces es muy importante que apliquemos estos seis elementos y los voy a resumir primero, recuerda que si lo puedes ver lo puedes realizar segundo, vive en reto constante Tercero, invierte para conquistar. Cuarto, busca columnas en tu negocio y haz, siempre trabaja la meritocracia. Quinto, jamás permitas que haya cruce de líneas ni cruces la línea de nadie. Y sexto, el sueño, el sueño, el sueño. Recuerden que estamos hechos del mejor material del mundo familia. Recuerden que Dios puso parte de sí mismo en nosotros y nos dio la orden de multiplicarnos y crecer. Así que vamos a seguir construyendo y nos vemos en los próximos dos episodios de este tremendo, tremendo, tremendo tema que es filosofía de construcción. Un abrazo para todos y bendiciones.